Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Le Bouddha euh, utilise euh, l'image de la bouteille pour parler euh, de, de la pratique. Et euh, donc, il dit, quand euh, une bouteille est vide, tout peut entrer dedans, n'importe quoi peut entrer dedans. L'image qu'il utilise, c'est euh, l'image de Mara. Mara qui est comme une personnification des, euh, des états mentaux euh, afflictifs. Euh, débilitant, etc. Euh, puis donc il dit quand la bouteille est, est vide, euh, on peut mettre n'importe quoi dedans. De la même façon, quand le corps n'est pas plein d'attention, de présence, que l'esprit est un peu éparpillé, donc il n'y a, a pas la pleine conscience qui infuse le corps, c'est comme si la bouteille était vide, puis n'importe quoi peut rentrer dedans. Alors Mara peut facilement euh, entrer, là, la porte est grande ouverte. Et puis ce que ça donne, ça donne que tout à coup, euh, on est là, puis on a le goût d'être ailleurs. Ça c'est Mara qui est rentré. Les émotions euh, affligeantes. Ou j'ai pas le goût d'être là où je suis. Ou j'ai le doute apparaît. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce <rire> à quoi ça sert? Etc. Parce que c'est libre. Là. Il y a, la porte est ouverte. N'importe quel qualité mentale peut prendre position, on pourrait dire. Euh, ça peut mener vers l'agitation ou vers le manque d'énergie. Euh, alors, tout est possible là, en termes de misère. <rire> Et euh, donc, dans ces instructions, il, il utilise l'image de la bouteille qui est pleine. Alors, il dit, quand la bouteille est pleine, on ne peut pas ajouter quelque chose d'autre dedans. Elle est déjà pleine. Et euh, il utilise cette image-là pour parler de l'attention au corps, de la pleine conscience euh, au corps, ou à l'expérience sensorielle, si on va en parler d'une autre façon, là, pour pas trop solidifier l'affaire, le corps, mon corps, c'est mon corps. Plutôt l'expérience le, sensorielle comme une rivière de, qui a lieu là, de, 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 de phénomènes, d'événements. De... Alors il nous invite dans ses instructions à être euh, attentif à l'expérience du corps, d'une façon... Euh, le travail qu'on fait, c'est un travail délicat. C'est une attention particulière à ce qui se passe. Je suis particulièrement éveillé à ce qui est en train d'arriver. Alors, c'est très facile de rater le bateau un peu, puis d'être là en général. Plus ou moins là, ou à peu près là, ou toutes les expressions connexes. Alors, je pourrais facilement... C'est l'heure de, de la méditation marcher. Descends. Puis je marche. Un peu de ce bord-là, un peu de l'autre bord. Ça a l'air de faire comme tout le monde fait. <rire> Mais je suis un peu de même. Puis là, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'on fait ici? J'aimerais bien mieux être ailleurs. Je pourrais être sur une terrasse à Saint-Denis. <rire> Boire de bonne bière. Je sais pas quoi. T'sais. Puis là, oups, Mara est entrée. On l'a pas vu. C'est nous-mêmes qui avons ouvert la porte, nous-mêmes, bon. 
aussi, là, si on peut, on pourrait débattre de ça. Là. Mais en tout cas, la porte s'est ouverte, puis le marin est entré. Alors que les instructions nous disent, ce sont très spécifiques, hein, quand on parle du corps, j'utilise ce mot-là rapidement pour pointer vers l'expérience physique, matérielle, sensorielle. Alors, le, les, les instructions du Bouddha, c'est quoi? C'est « étant assis, sache que tu es assis ». Alors, pour plusieurs d'entre nous, étant assis, c'est à peu près la dernière chose dont on est conscient. Ce qu'on est conscient, c'est que la semaine prochaine, ceci, cela, ou le reste de ma vie, ou dans le passé, ou ce qui pourrait arriver peut-être dans une relation, ou dans la société, etc. Puis là, on est pris par ça. Là, le reste de, je sais pas quoi, l'été, ma vie. Euh... Et... Euh... Et donc, on n'est pas conscient d'être euh, assis au moment où on est assis. C'est dans ce sens-là que, plutôt, je disais, les instructions, les, l'invitation est extrêmement primaire, là, très de base, on pourrait dire. Mais en même temps, il y a une profondeur là-dedans qui est, euh, qui est inattendue, on pourrait dire. Alors, étant assis, elle sait qu'elle est assis. Marchant, il sait euh, qu'il marche. J'utilise le « il, elle », je ne je, je, je veux pas que ça soit trop binaire, mon affaire, là, mais ça semble important de le faire, parce que si on va, si je, je me fie juste aux instructions dans les textes, c'est très patriarcal, fait que ça serait tout « il ». J'ouvre un peu, mais « elle », c'est la personne. Euh, alors, sentez-vous libre là-dedans, là, j'espère que ça peut marcher comme euh, formule. Euh, Les instructions, donc, sont très précises. Debout, assis, conscient de la posture dans laquelle on est. Pas dans le but de l'améliorer, ça c'est autre chose, c'est une autre sorte de pratique. C'est dans le but de s'éveiller à ce qui se passe localement, on pourrait dire. <rire> Même si moi je me projette dans le reste de ma vie, la question devient, oui, et que se passe-t-il localement ces temps-ci, en ce moment? Ah, il y a un corps qui marche. Alors, on, c'est une, une façon de s'éveiller à ce qui se passe, la posture. Assis, debout, marchant, euh, couché. Les quatre postures euh, euh, officielles, on pourrait dire. Là. Et là, le Bouddha va plus loin. Il, il nous invite à être conscient dans toutes les postures entre se levant, euh, s'assoyant, tendant le bras. Elle sait qu'elle tend le bras. Tournant la tête, elle sait qu'il tourne la tête. Et, euh, et donc, très, c'est très précis, là. c'est un travail très, très délicat. Hein? Donc, dans l'assise, au moment de la marche, au moment des repas, c'est quelque chose qui se construit en soi individuellement, mais aussi collectivement, on s'influence. On est poreux dans ce sens-là. Hein? On devient des piliers les uns pour les autres. Alors, si quelqu'un est très attentif, fait son travail avec précaution, on pourrait dire, ça va avoir une influence là, sur le système. Tout à coup, oups, ça va être une, ça va devenir une invitation là, vivante, visuelle, palpable, là, à être euh, attentif. Alors on fait ça, c'est ce qu'on appelle la sangha. La sangha, c'est la communauté des gens qui pratiquent. L'époque du Bouddha, il y a son acolyte, c'est un, un échange bien connu, là, euh, euh, Ananda, qui va voir le Bouddha puis qui lui dit euh, quelque chose comme ah, « j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui me demandait si c'était important les amis spirituels sur le chemin. Tu » sais. 
Puis j'ai dit que oui, c'est important, est-ce que j'ai eu raison? Euh, il demande ça au Bouddha, est-ce que j'ai eu raison de répondre ça? Puis le Bouddha dit, non, Ananda, non. C'est pas important sur le chemin spirituel, les amis. C'est le chemin spirituel. Il n'y a pas de chemin spirituel en dehors des amis spirituels. Et donc, euh, comment, on, comment on voit? Ben ici, ben, on se retrouve ici, par exemple. Ou, je sais pas, vous avez entendu quelque chose à quelque part, par la voix de quelqu'un, vous avez lu un livre, ça c'était un ami spirituel qui a écrit un livre. <rire> Puis là, ben, oups, tout ça qu'on a, il y a une autre façon de procéder. Ça vaudrait peut-être la peine d'aller investiguer cette, euh, cette euh, sorte de pratique-là. Puis on se retrouve ici. Puis donc là, on fait ça en communauté le nombre d'heures d'assises, de marches qu'on va faire, de mouvements en pleine conscience, de repas en pleine conscience, on arriverait difficilement à faire ça chez soi. Peut-être certains d'entre nous, on va l'essayer à un moment donné, là, se faire une, une, une retraite personnelle. Tu sais. Mais c'est un défi. Moi, j'ai travaillé, dans, j'ai enseigné, entre autres, dans un endroit où les gens font des retraites personnelles. Puis donc, il y a un groupe un petit peu plus petit que ça. Puis tout le monde est dans sa chambre, il y a l'espace pour faire la marche dans sa chambre, tout ça. Il n'y a pas d'horaire comme ça. Là, Puis en gros, les gens dorment beaucoup. <rire> c'est ma conclusion après avoir euh, visité le... C'est vraiment pas facile. Là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment puis ils lisent. Ils finissent par lire sur le dharma. Ben, c'est plus facile. Tu, quelqu'un te raconte ce qui se passe, ce que, ce que ça dit. Puis après ça, tu vas faire un somme. Alors qu'ici, on met les heures. Puis donc, là, on... c'est possible parce qu'il y a une collectivité. Là, il y a... Il y a des gens qui ont fait ça ensemble. On se soutient comme ça. Alors que c'est ça. Donc le travail est très, très délicat. Puis on se dirige vers ça. C'est graduel. Euh, Mais on est invité vraiment à prêter attention. Euh, À tout moment, en fait. La posture, la respiration, ce sont des des, des symptômes qu'il y a un corps. Ce sont des des expériences physiques, matérielles. Passage de l'air dans les poumons, gonflement du ventre. Alors, on peut toujours être attentif à ça. Les activités du corps. Euh, toutes les activités. Se, se coucher, euh, s'habiller. Autant de moments de, de présence possible. possible. Une autre image que le Bouddha utilise, c'est l'image du... Euh, Du, euh, du foin euh, sec. Quand le foin est sec, il n'y a, a pas d'eau dedans, là, euh, ça prend vite en feu. Le feu représente encore une fois Mara, les émotions euh, affligeantes. Là. Euh, puis euh, quand, il dit quand le foin est mouillé, quand il est rempli d'eau, là, saturé d'eau, tu essaies de mettre le feu à ça, puis ça se peut pas. Alors de la même façon, l'attention au corps, le corps qu'on infuse de présence. Ça peut passer par les sens, l'ouïe. Alors, quand il y a un moment d'audition, on pourrait dire pur, on peut utiliser ce mot-là, vraiment, si je suis vraiment présent à l'audition, c'est pas possible que dans ce moment-là, il y ait des doutes. De « Ah, qu'est-ce que je fais là? » À ce moment-là, il y, a un, il y a quelque chose qui est complet, qui est plein, une présence pleine. Alors, ça nous indique des choses là, sur euh, des façons de vivre, hein? Parce que nous, on pense souvent que ça me prend telle affaire. Et là, la proposition, c'est peut-être que ça ne te prend pas telle affaire, peut-être que ça te prend telle attitude. 
telle façon d'être attentif à ce qui se passe. Peut-être, peut-être qu'il y a plus là-dedans que dans l'affaire que tu voudrais avoir, qui t'échappe, que tu n'arriveras peut-être pas à voir, c'est incertain, vas-tu l'avoir ou pas, le regard de l'autre, tel que tu le voudrais, ou je sais pas quoi, là, tu sais. Ça, c'est pas sûr que tu vas l'avoir. Mais la qualité de ton attention, ça, c'est neuroplasticiable. Alors, on peut développer ça. C'est quelque chose qui se, qui se cultive. Alors, là-dessus, on a un petit peu plus de, d'agence, l'agency, plus de, peut-être plus de pouvoir, on pourrait dire, ou de maîtrise. C'est pour ça qu'on vient ici. On vient faire de la neuroplasticité. Hein? On vient développer des régions du cerveau, la capacité d'être attentif à ce qui se passe. La capacité, on découvre l'art de, de qu'il y a une rencontre pleine là, avec un son ou un pas, ou le soulèvement du pied, ou la poussée du pied, ou le dépôt du pied. Alors ça, c'est des instructions classiques dans la marche. Le pied se soulève, pousse et se dépose. Est-ce que vous avez remarqué ces trois étapes-là dans la marche? Alors là, on a plusieurs heures encore pour faire ça. Puis dans cette présence-là, puis vous allez voir le moment là où souvent c'est neutre, où on sent moins de choses, puis on perd l'intérêt, parce qu'on sait pas, on n'a pas développé cette capacité-là à rester intéressé, même quand c'est neutre, ni plaisant, ni déplaisant. Alors on va soulever le pied, peut-être qu'on sent, puis c'est intéressant, puis là le pied se déplace, puis c'est plutôt neutre comme sensation. Je sais pas, je décris ça, là, ça peut être une autre expérience pour vous. Mais là, oups, l'esprit s'échappe. Qu'est-ce que je fais ici direct. Et donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de ne pas être dupe, mais découvrir que, oups, la bouteille était vide. Fait que Mara est entrée. Alors, c'est des, euh, c'est des éléments de recherche que je suggère ici. Là. On va aller voir sur le terrain, dans l'assise, dans la marche, dans le repas. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, l'invitation, c'est de sentir euh, le monde matériel à travers les sens, la posture, la respiration, euh, d'autres façons d'en parler, là, mais euh, les activités du corps, etc. Un autre aspect de notre expérience que j'ai nommé aussi, euh, mais pour le faire ressortir, là, alors il y, a, il y a ça, la posture, la respiration, le corps qui tourne, la, la lumière, les sens, bon. Puis il y a aussi l'étang intérieur. Alors, euh, on note ça dans l'assise, dans la marche, pendant le repas, en attendant, le, le repas, en attendant que le programme recommence. Je pensais à matinée à penser, oh, on a un break cet après-midi, puis dans le break, donc quand est-ce que ça recommence, je ne sais pas quoi faire de moi-même. <rire> Alors, on est invité à devenir conscient de l'état dans, dans lequel l'esprit est l'état d'esprit, l'état d'âme, l'humeur, le mood, l'émotion, les qualités d'esprit qui sont présentes. C'est tout dans le même genre de chapitre. Hein? Alors, la texture intérieure, hein? il y a comme un paysage intérieur, on pourrait dire, là. puis il y a une tonalité là-dedans. Là. Il y a un, il y a un, des fois, c'est... Des fois, c'est... Des fois, c'est, je sais pas, spacieux. Ça apparaît autrement. Alors, dans l'assise, on est invité à devenir conscient de ça, à s'intéresser à ceci. Alors là, ça, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience ou la voie du milieu dans le bouddhisme, la voie médiane. C'est souvent comme ça qu'on parle de, 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 de la pratique bouddhique, la voie médiane. C'est quoi la voie médiane? C'est le milieu, la petite ligne très fine, le fil très fin. C'est une, 
C'est la voix, mais c'est pas tellement la voix, d'après moi, c'est plus le fil. La voix, ça me, ça me paraît trop large. <rire> Mon expérience, est pas, à moi, elle pas comme ça, exactement. C'est pas une voix, c'est plus comme « Oups, je suis tombé, oups, je suis tombé de l'autre bord, oups, je suis tombé. » Alors, euh, la voix médiane, c'est euh, entre les extrêmes. Une sorte d'extrême dont on pourrait parler ici, c'est que quand il y a un état mental, je suis dupe de cet état-là, je suis sous l'emprise. Alors, étant découragé, Je suis découragé, je suis dans le, dans, dans, dans le truc, là. Je, je, j'adhère, je, je, je suis pris dedans, je suis dans cette, ce monde-là, dans cette création-là. Là, tu sais. Ah, ça marche pas, ça marchera jamais, j'y arriverai jamais, je suis jamais arrivé à rien d'ailleurs, personne m'aime, personne m'aimera jamais, hein? je suis là-dedans. Dans l'autre extrême, je me débattrai avec ça. Non, c'est pas vrai, je vaux quelque chose, je vais y arriver. Non, tu n'y arriveras pas. Oui, je vais y arriver. Hein? Alors, on se débat avec nos pensées, puis la voix du milieu, c'est on devient conscient. Ah, découragé. Ah, j'ai juste le pogner. La personne qui marche est découragée. Il y a cette lourdeur, là. Je sais le mot là, que moi j'emploie pour. Là. Ah, il y a cette, cette tonalité-là, il y a cette, ce truc-là. Ouh, ah, tiens, légèreté. Ah, la personne qui est debout, là, son esprit est léger, spacieux, pogné, angoissé. Vous allez avoir votre vocabulaire à vous, c'est surtout l'idée de toucher à l'expérience telle qu'elle est. Hein? La qualité, là, c'est non-jugeant, je nous le rappelle. Alors, euh, puis ça, ça se développe aussi, ça prend du temps de développer ça, parce que souvent, c'est comme, ah, découragé, je suis encore découragé, tout le temps découragé, tu sais, ou... Je veux pas être découragé. Et là, pour, ça prend du temps à développer cette qualité-là de présence qui note les choses telles qu'elles sont. Ah, c'est comme ça. Avec une petite dose là-dedans d'intérêt. Je deviens curieux, pour, une curiosité pour, envers les phénomènes humains. La nature humaine. Ah, regardons ça, toi. La nature humaine, ça vient avec ça, des fois se sentir, je sais pas moi, s'ennuyer, ou se sentir isolé, ou, euh, ou calme, accalmi, contentement. Je suis juste là au bord de la forêt, puis c'est plein. Juste, ah oui, il y a juste ça. J'ai pas l'impression, l'idée, que je devais être rendu plus loin dans ma vie, ou acquérir quelque chose, ou que ça soit mon setup soit différent, ou, etc., c'est tombé. Il y a juste ça pourrait même être le bruit d'assiette mmh. ou de trafic. Ah, j'aurais pensé que ce serait arrivé au moment où il y aurait un bruit naturel. Ben non. Même un char qui passe, bien rencontré, <rire> ça peut être tel que c'est. La téléité des choses. Ainsi, l'incité des choses. Alors, intérieurement, extérieurement, c'est un peu l'approche. Ah, c'est ainsi en ce moment. C'est éparpillé comme ça, dans ce cœur-là ou dans cet esprit-là. Alors, on le voit, là, en tout cas, moi, ça m'apparaît comme ça, là, que c'est un travail très, très, très délicat hein, de se tourner vers, de s'intéresser à ce qui a lieu en ce moment. Puis quand, souvent, pour nous, ce, que, ce qu'on veut, c'est ce qui va venir, ce qui pourrait venir, ce qui devrait être là. De s'intéresser à nouveau à ce qui est euh, présent.
Alors, euh, le corps, sa posture, sa respiration, euh, ses activités, les états mentaux. Alors, on s'éveille, on devient conscient de l'état mental présent. Alors que souvent, nous, on a beaucoup, beaucoup de temps à donner aux états mentaux futurs, possibles ou passés. Ah, je me suis senti de même. Quelqu'un me disait cette semaine dans une des, un des cours, il me disait, hey, pendant toute la méditation, je voyais que ce que moi je faisais, c'est de penser à des situations qui pourraient éventuellement arriver où quelqu'un me dirait une affaire, puis là, je ne saurais pas quoi dire. Donc, je, je projetais des situations, comme peut-être pour se préparer, là, etc. Mais la personne découvrait ça, un insight, vit pas seulement. Découvrait, ah, c'est là où mon attention va, de façon habituelle ou euh, conditionnelle. Hein. C'est sûr qu'il y a des conditions qui ont mené à ça, là. c'est compréhensible. Mais ici, on découvre, entre autres, où va naturellement notre attention. Est-ce qu'elle va vers la respiration, la posture, l'état mental présent, ou celui qui pourrait avoir lieu plus tard après la retraite, si ça marche pour moi, cette affaire-là. Comment je vais me sentir? T'sais? Alors, on ramène l'attention, je ne sais pas si ramener le bon mot, là, mais c'est celui que j'ai employé, le bon verbe. On, on, on s'intéresse à l'état mental présent. Il y en a toujours un. Il y a toujours un état mental. Il y a toujours une qualité qui est là. Ça peut être l'éparpillement, l'agitation, la... Le, le, le refus, l'aversion, ça peut être le calme, l'attention, l'attention faiblote, l'attention établie. Il y a toutes sortes de qualités d'attention, une attention aimante ou exigeante. Ah ouais, médite. Ah ouais, les pieds, il le dit. Lift, push. Alors, si vous voyez ça, là, quand dedans, il y a. Ben, on devient conscient de ça. Ah, regarde ce ton-là, jugeant. Ah ouais, ça allait ton mot du gruau. <rire> oui, à l'avant. <rire> Alors, l'esprit qui est jugeant avec les autres, ou compa- qui est dans la comparaison. Bon, comment ma marche comparée aux autres. Moi, je ne pas... suis plus lent. Ah, c'est bon. <rire> je suis pas mal plus gracieuse. Alors, conscient de ça, est-ce que, est-ce que, bon, je fais de l'humour, mais ça se pourrait que, je sais pas, c'est ça, des, des, des choses qui font partie de la nature humaine, des, des phénomènes, des états mentaux qui font partie de la nature humaine, qui sont particulièrement euh, affligeants, là, difficiles à vivre, c'est le, le, le désir de de non-existence, hein? le désir de ne pas être, de ne pas être là, de ne pas être celui-ci ou celle-là. Alors ça, ça demande, c'est, c'est, c'est très, très délicat là, de reconnaître que c'est, c'est là, en ce moment, qu'il y a cette chose-là qui est en opération, là, cette vision, cette attitude qui est là, ce, ce désir. Alors ce qui arrive quand on... Quand on arrive justement à être sur cette fine ligne-là de la reconnaissance de ce qui est là tel que c'est, c'est aussi ce qu'on appelle l'ouverture du cœur. C'est comme une petite faille assez mince là, par laquelle on peut entrer. C'est quand on reconnaît tel que c'est, sans juger, sans être dupe complètement de l'état, 
mais qu'on peut nommer peut-être, c'est une des choses qu'on peut faire, nommer découragement, agitation. Euh, c'est l'espace aussi où peut naître le, la compassion, le contentement dont je parlais, là, quand on est sur cette fine ligne-là, puis qu'il y a juste, c'est comme ça en ce moment, c'est pour que la porte s'ouvre vers le, quelque chose de plein, qui va être un peu étonnant, qu'on pensait là, qu'il y avait tellement une grosse liste d'affaires qu'il fallait réparer ou obtenir pour être heureux, puis là, tout à coup, oups, c'est une autre vision du monde. Fait quoi, j'ai pas besoin que telle affaire n'existe pas, là une relation dans le, le corps. Juste ça. Mais aussi, euh, donc, c'est une forme de, peut-être de joie ou d'équilibre. Puis ça peut être aussi, euh, ça peut prendre la tonalité de la compassion, une sorte de tendresse. Tendresse. Ah. Pour l'être humain qui est confus, pris, avec un état mental difficile. Alors, il y a une forme de libération là-dedans qui est vraiment étonnante, parce qu'on n'est pas libéré parce que l'affaire s'en va. On est libéré parce qu'on est capable. C'est comme une... C'est ça, ça a un goût de liberté dans le sens où c'est présent, mais il y a de la place pour ça. Il n'y a pas l'idée que ça ne devrait pas être là. Il y, a, il y a de la place, il y a la capacité de ressentir cette chose-là qui est là, tout à coup. On ne savait pas ça. Là. On pensait que c'était juste qu'il fallait que cet état-là soit pas présent pour qu'on soit bien. Puis là, on découvre peut-être que ah, avec cet état-là présent, c'est peut-être possible d'être là. Ça reste fragile, ça reste euh, vulnérable, partiellement désagréable, imparfait, je dirais, mais euh, d'une certaine façon, OK comme ça. C'est bancal de même. C'est touchant. J'ai vu un spectacle au euh, FTA, euh, Festival Transamérique, là, qui a chaque année à Montréal, un festival de théâtre où ils amènent des pièces de partout à travers la planète. Puis j'ai vu une pièce euh, une coupe de soir. C'était, euh, c'était, c'était à la fois ludique et euh, touchant. De l'artiste euh, grec avait créé un, un monde puis un personnage qui était euh, le titre c'est Titan je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont vu cette, cette œuvre là en tout cas Titan j'ai appris que des Titans c'était les dieux avant que les dieux grecs apparaissent une autre sorte de dieu tout ce que j'ai compris et le personnage que cet euh, acteur là avait créé ou euh, créateur là, euh, C'est un personnage euh, qui était, qui, 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 comment il le décrivait comme, un, qui était un titan, qui était une sorte de dieu, où il, comme il le décrivait très bien, il disait c'est quelqu'un qui, 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 qui se voit, qui se perçoit comme un dieu, comme nous les humains, on se, on se perçoit comme euh, qu'on devrait avoir le contrôle, puis que ça devrait bien aller, puis que ça devrait... Puis, Puis dans la pièce, ce, ce personnage-là était, arrivait pas bien à comprendre son monde, puis ça, ça crée toutes sortes de situations euh, ludiques et touchantes. Tu sais, mais moi, j'étais assis, puis j'étais, wow, c'est, c'est comme une représentation exacte de nous. Tu sais. le, personne, le personnage se promène, puis là, je sais pas, il y a un truc, il touche, puis là, ça fait un bruit. Tu sais. là, ah mon Dieu, comment ça, ça, ça fait un, un bruit, tu sais. Puis là, euh, 
il retouche, puis ça fait un bruit. Là, là, il est moins surpris, il commence à comprendre le monde dans lequel il est, tu sais. Puis là, euh, ah, ben c'est drôle, fait que j'y retouche, puis ça fait le bruit. Fait que là, je fais un petit rythme, parce que là, j'ai le contrôle sur la situation, tu sais. Puis là, à un moment donné, au lieu d'avoir juste le doigt, mettons, met la main, puis là, pouf, le mur tombe, tu sais. <rire> puis là, c'est comme, à nouveau, genre, oh mon Dieu, je pensais que j'avais compris que, mais là, c'est plus ça, la réalité, tu sais. Mais là, au moment où le mur tombe, c'est des cris tragiques, <rire> Puis, euh, puis là, pour se rendre compte qu'en fait, c'est juste un mur qui est tombé, il n'y avait, avait rien d'autre. Puis c'était un mur en styrofoam, il était très léger, tu sais, même si ça était en dessous. Je pensais qu'elle était écrasée sur un mur. Puis là, fait que là, il y a un ajustement. Ah, OK, c'est un mur de styrofoam, tout ça. Puis là, puis là, la prochaine affaire, puis c'était comme ça pendant une heure et demie. Juste, genre, essayer de comprendre le monde dans lequel tu tu sais. Puis là, à un moment donné, je sais pas, il y avait toutes sortes de, de petites blagues, mais je trouvais que ça... Moi, je le percevais comme ça, que ça nous ressemblait tellement... Tu m'a donné un objet, il veut le jeter, il y a une poubelle, fait qu'il presse avec son pied sur la poubelle, le couvert ouvre, mais c'est une fontaine, en fait. <rire> puis là, l'idée, l'attente de ce que j'avais, puis la réalité est différente, reconnaissez-vous ça? Alors moi, je pensais que, je sais pas quoi, la retraite, ça allait être ça, 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 puis là, c'est ça, 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 tu sais. Puis euh, on est un peu comme le personnage, là, on essaie de trouver notre chemin dans la réalité, là, puis on... On, on comprend certaines affaires, puis il y en a beaucoup qu'on ne comprend pas, puis on n'a pas le contrôle, mais on l'a un peu, tu sais, quand même, tu sais. Puis, euh, puis dans la pièce, il y avait, pour moi, il y avait ça, c'était comme une... Ben, c'était un autre rituel, on était une, une, une collectivité, un groupe de personnes, puis là, il y, avait, il y avait quelque chose qui était présenté, puis le but, d'après moi, c'était de cultiver en nous euh, une sorte d'humour par rapport à ce qu'on est, puis euh, de la tendresse par rapport à ce qu'on est. Puis là, on le fait dans cette forme-là. C'est une autre, une autre forme que ça prend, cette, cette affaire-là. Peut-être vous vous dites, « Mon Dieu, l'année prochaine, je ne fais pas de retraite, je vais au FTA. Je vais avoir des, <rire> vais avoir des, des spectacles. Je reliais ça, à, après je pensais, à, je pensais à ça. Puis, euh, euh, je parlais à quelqu'un dans les dernières semaines qui me, qui me, qui me, qui me disait qu'il y avait eu un diagnostic très, très sévère d'une maladie. Euh, euh, le mot me vient en anglais, le terminal, là, mais. Euh, de, Puis cette personne-là me disait à quel point euh, voulait qu'on parle de la pratique ensemble, puis me disait comment la pratique était absolument importante dans ce, tout à coup cette nouvelle-là, -là, qu'à tel âge, là, qui semblait assez jeune comme âge, là, tout à coup c'était le début de la fin. T'sais. Puis cette personne-là disait les, la pratique exacte d'être dans le corps, de sentir la respiration, puis de voir à quel point euh, ça anticipe puis ça raconte une histoire, puis ça freak, puis euh, la capacité de retrouver un certain équilibre, euh, euh, vraiment euh, plutôt un, un incertain équilibre, je dirais, mm. absolument précaire, euh, évanescent. Là, euh, euh, mais en tout cas, disait, je médite en maudit, je peux te le dire, parce que je, ça m'apparaît comme... Euh, Chose. Puis juste avant que j'ai initié, la personne m'a écrit et m'a dit « Pascal, tu ne croiras pas ça. » Après quelques mois de cette affaire-là, -là, de « c'est la fin de la vie », c'était un faux diagnostic. Oh. 
Alors, c'était un faux diagnostic dans, dans le cas de, de ce que je raconte là. Puis là, cette personne-là dit, tu sais, puis moi, ça m'intéresse beaucoup, cette situation-là, à plein niveau, là, mais à un niveau qui était comme, wow, je vivais dans un monde qui était pas le vrai monde. T'sais. Combien de fois ça nous arrive, t'sais? dans quel monde on vit, nous, qui n'est pas le, le vrai monde, là, qui n'est pas la vraie situation, qu'elle est créé de toutes pièces par l'esprit. Moi, le, 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 c'est très dramatique. Je suis très content qu'il y ait cette conclusion-là. Je suis aussi inquiété par le système qui a pu euh, créer cette situation-là, extrêmement stressante, là, bouleversante. T'sais. Puis je sais qu'ici, on peut être assis ici puis se dire, ah ben moi, j'ai pas eu la chance que ce soit un faux diagnostic. Là. Moi, je connais ça aussi. Je suis avec euh, une maladie qui qui est... Euh, ben, séropositif. Je vais vous rendre ça très bref. Là. Je suis séropositif. Alors, il y a plein d'affaires là-dedans. Là. Il y a un moment où c'était une maladie mortelle. Puis là, maintenant, c'est une, une maladie gérable en ce moment, quand on est en Occident, peut-être. Euh, mais, euh, ouais. Pour moi, ce que je voyais beaucoup, je reconnaissais la pratique là-dedans, le... Le, comment on est confus à propos de la réalité, puis qu'on vient faire la pratique qu'on fait ici pour clarifier des choses. C'est peut-être pas un faux diagnostic comme l'histoire que je viens de vous raconter, mais ça peut être un sentiment d'isolement, par exemple, l'idée que je suis isolé, puis que le reste du monde, puis je vis avec ce genre de diagno faux diagnostic-là. Ça m'apparaît très, très, très réel, comme à la personne euh, dont je racontais l'histoire, comme ça lui a À cette personne-là, ça lui apparaissait comme la réalité, là, que la mort était éminente, puis la mort par telle maladie qui, en fait, n'existe pas du tout dans cette personne-là, pour elle. Et euh, moi, je, ce que je comprends de la pratique au cours de, autour, avec toutes les années de pratique, c'est que c'est beaucoup ça que je fais. Je, je vis avec un paquet de présuppositions, de croyances sur les choses, Plusieurs de ces croyances-là sont fausses et sont euh, stressantes. Je viens faire cette pratique-là délicatement, attentivement, un moment à la fois, pour détoxifier, là, on pourrait dire, les, les, la vision des choses. C'est ça. Ça va, ça va très, très loin. Hein? On vit avec une conception de soi. Là. On est assis là, puis on pense c'est moi qui est assis là, les autres sont autour. Tout ça. Puis la pratique va très, très loin. Elle questionne, elle questionne ça. Euh, pas de façon philosophique, pas par la pensée, là, je voudrais dire ça comme ça. Là. Je ne sais pas si j'utilise les bons mots, mais par euh, la recherche euh, phénoménologique dans l'action. Alors, peut-être que la forme que ça peut prendre... Là, C'est que, par exemple, il y a juste des pas, des pas, ou de la chaleur, ou de l'humidité. Puis tout à coup, le regard se lève, puis on voit quelqu'un d'autre, puis là, tout à coup, de quoi j'ai l'air? Il y a la naissance, une conception, une création d'un soi, qui n'était pas là avant, mais on ne l'avait pas remarqué. Puis là, il y a une création d'un soi, qu'on n'est pas sûr qu'il va passer le test, là, de l'humanité ou de belonging, là, de l'appartenance à la tribu. Ou... Puis là, donc, il y a cette affaire-là. Si on n'a pas bien investigué ça, 
on va penser que je était là avant, puis que je sera là après, puis que tout tourne autour de je. Puis en calmant l'esprit un peu, beaucoup, pas mal, en l'équilibrant, puis en le rendant très, très curieux de la réalité, on pourrait découvrir que je est assez intermittent, fluctuant, prend plusieurs formes. Je, mon assiette, ma place, ou ce que j'aime manger, mon repas. Puis je, tout à l'heure, je, le je qu'il a vraiment, la méditation. Là. Ce je-là, il l'a. Puis 20 minutes après, le je qu'il l'a pas, puis qu'il l'aura jamais, qu'il l'aura jamais la maudite affaire de méditation. Puis comment le je est changeant. Puis comment on n'a pas remarqué ça, nous, qui est absolument fluctuant. T'sais. Puis on vient ici, entre autres, pour questionner ça, cette, euh, cette croyance-là, cette perception, cette con- façon de concevoir euh, la réalité. On vient questionner ça un petit peu. Là. Puis on va découvrir, par exemple, si je reviens à, aux instructions de base là, de, du corps, l'assise, la posture, une des façons que le Bouddha nous invite à faire l'expérience euh, matérielle, c'est à travers les éléments. Les quatre, euh, les quatre éléments, eau, air, feu, terre. Alors, euh, Étant assis ici, euh, si on se calme, puis on sort de ce que je veux, puis ce que je préférerais, puis comment je suis perçu, puis ce que le monde pense, puis ceci, cela, puis ce que, etc. Si on arrive à sortir de ça un peu, de, de ce niveau-là de façon de vivre, là, là, obnubilé, fasciné par nos pensées, puis qu'on se met à vraiment s'intéresser à la réalité telle qu'elle est pendant qu'elle est en train de, d'avoir lieu, là, on va découvrir peut-être... Ça va être libérateur, surprenant, libérateur. On va peut-être découvrir qu'en fait, c'est un jeu d'éléments qui a lieu. Quand je disais plus tôt, c'est de la terre, assis sur la terre, reposant sur de la terre. Ah. Puis moi qui prenais ça toute personnel, puis ma posture, puis je l'ai dessus, puis ça. C'était juste un, un angle de vision, c'était une façon d'interpréter, de percevoir les choses. Mais une autre, c'est que Il y a de l'air qui circule, de la terre qui repose, ça produit de la chaleur, puis c'est humide pas mal. Ça dégoûte, cette affaire-là, ça suinte. Puis qu'en fait, c'est juste la nature. Moi, je me suis approprié ça, je me suis défini par ça, puis maintenant, je suis pris avec cette conception-là, cette création-là. Je ne sais plus ce qui va arriver à ce jeu-là dans le futur puis comment le « jeu est perçu par l'autre. J'ai pas, j'ai pas eu la chance de découvrir que c'était de la terre, de l'eau, de l'air, du feu, qui était dans une sorte de danse. Là. Des fois, ça devient sec, cette affaire-là. Des fois, très humide. Des fois, en feu. Des fois, de glace. Exactement. Ça, c'est les paroles du Bouddha. Intérieurement, extérieurement, même chose. Parfois, Tremblement de terre, feu de forêt, inondation, sécheresse, parfois, même chose ici. Ça, de clarifier ça, ça peut être très, très, très libérateur. Alors là, je ne suis pas en train de présenter un nouveau système de croyance, une nouvelle façon de concevoir le monde. L'invitation, c'est d'aller voir pour soi-même puis de trouver ça dans la réalité, de telle sorte que je peux prendre un break de moi-même pas un break haineux, je m'aille tellement, je veux une pause de moi-même, 
Envoyez-moi quelque part où je suis pas. T'sais. Mais une libération dans le sens de, ah, c'est juste une, un angle. Ça, moi, moi, ce qui va m'arriver, moi, ceci, cela. C'est vraiment un angle. Puis je vois que je suis obsédé par ça. Je suis fasciné. J'adore haïr ça, cette création-là. Penser ce que les autres en pensent, etc. Puis c'est vraiment juste une petite cage dans laquelle je me suis retrouvé enfermé. Là. Cette conception-là. Il y, en a peut-être, il y a peut-être une autre façon d'aborder la réalité. Me suivez-vous un peu? Que peut-être que ce n'est pas si personnel que ça. Ruth King, une collègue avec qui j'enseigne, américaine, Honey, it's not personal, it's not permanent, and it's not perfect. Les trois P de Quand on vient pratiquer ici, ça, ça se pourrait que ce soit de cet ordre-là, ce dont on, on se rend compte. Là, que, ah, en fait, c'est pas si personnel, c'est des mouvements de la nature humaine. Le doute, la joie, l'ennui. C'est des éléments naturels de, de, de la vie. La chaleur, le mal de, de dos, la douleur, le plaisir, le déplaisir. C'est des choses qui existent dans l'univers. Puis donc, c'est clair là, que cette, ces expériences-là ont lieu là, de façon localisée. Chacun sa petite danse. Mais quand même rien de personnel. Les petits univers qui ont leurs propres règles, leurs propres... puis qui sont pas eux. Qui se touchent, s'influencent, s'oppressent, se valorisent de toutes sortes de façons confuses et belles. Alors, en prêtant attention aux choses, une chose, euh, un moment à la fois, avec une sorte de dévouement, de délicatesse, quelque chose comme ça, là. Euh, on va aller aussi loin que changer nos perceptions de la réalité. Puis la fin de la confusion, c'est une façon qu'on parle de la pratique bouddhiste, euh, ça passe par ça. Là. C'est par cette recherche-là, comme on l'a fait. Là. Fait que oui, on peut lire là-dessus, ça peut, on peut entendre des choses comme là, on entend des choses, ça peut nous aider dans des réflexions, nous questionner, mais on dit que la méditation, c'est la façon, de, par le contact direct, ce qu'on appelle insight, vipassana. Vipassana, c'est une, une découverte qui n'est pas intellectuelle, qui n'est pas conceptuelle, qui n'est pas par les paroles, c'est de, par l'expérience directe. Alors c'est pour ça qu'ici, on met beaucoup, beaucoup d'attention là-dessus. On, retire, on met le silence relatif pour créer une opportunité là, de, d'intimité avec la réalité. Ce dont je parle, encore une fois, c'est graduel. Le Bouddha disait régulièrement, je crois... De la même façon que l'eau tombe du ciel, puis si elle tombe dans une colline, une pente, naturellement, elle va descendre l'eau. C'est, c'est naturel qu'elle descende, qu'elle rejoigne un ruisseau, qui rejoigne une rivière, qui rejoigne un fleuve, puis l'océan. De la même façon, si on prête attention à ce qui se passe, de la même façon, on va devenir intéressé par ce qui se passe. Le rapport va changer. 
au lieu d'être un rapport « je veux, je veux pas »,« je veux autre chose », il va se développer de l'intérêt pour ce qui est en train de se passer. Dans l'intérêt, il va y avoir, euh, va naître euh, peut-être l'enthousiasme. Ah mon Dieu! C'est comme ça en ce moment. Quelque chose de précieux. On a la chance de toucher un phénomène là, qui est éphémère, instable, mais qui est là. L'esprit va se calmer, on va voir clairement, puis voyant clairement, on va clarifier les choses. Puis de la même mmh. façon que l'eau se range à l'océan, il va y avoir la libération. C'est comme ça que c'est, c'est, c'est présenté. Alors nous, on est vraiment sur cette voie, ou cette, ce fil-là, là. puis on marche là-dessus tout croche, comme le personnage d'un titan. Là. On essaie de marcher sur la voie du milieu, puis... C'est, c'est shaky, ça vole, on tombe, on s'effoire à terre, la face dans la boîte. Puis on rembarque, on rembarque. Alors, je le répète, quitte à, la, quitte à vous emmerder avec ça, ce qu'on fait, c'est expérientiel. Dans la, dans la pratique, pendant le week-end d'ici, on va recevoir de l'information, comme là, j'en donne un peu. Euh, on va réfléchir aussi, peut-être dans les moments de pause, réfléchir à sa vie, à ceci, à cela. Et euh, l'emphase ici, elle est sur l'expérience directe. Alors, c'est pas à travers les paroles, les mots, c'est à travers le toucher, Le senti, le ressenti, c'est cette intelligence-là qui est une, une intelligence à laquelle on a accès, mais aussi qui est une, une forme de, ben, de développement de la sagesse qui est ancestrale. Ancestrale, très très, 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 très vieille forme de, de sagesse, de développement de la sagesse. On pourrait dire 2600 ans, principalement préservée, nourrie, développée en Asie. À une, d'époque jusqu'à aujourd'hui encore là, très très vivant. À quel point on est relié les uns aux autres, des gens qu'on connaît pas, d'une autre culture peut-être. Oui. Euh, on prit soin de nous en gardant cette forme d'intelligence-là vivante. C'est assez, c'est assez, je sais pas quoi, étonnant, touchant. Des gens que je connaîtrai jamais qui ont vécu à une autre époque, ont pris soin de, de ce système-ci. Puis nous, en faisant ça, on garde la flamme vivante, à notre façon, là, bancale, pour que ça puisse aussi, ça, ça demeure, cette forme de, de sagesse-là. OK Fait que c'est radical ce qu'on fait, là, on pourrait nous autres là, juste euh, continuer à la sorte de, je sais pas, comment appeler ça, là, de folie, de, 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 d'acquérir, hein? on veut acquérir des choses, posséder des choses, hein? puis on n'est pas là-dedans, on est dans le renoncement, on est dans la rencontre avec ce qui est là, pas ce, qui, ce que je voudrais qu'il y ait lieu, mais ce qui est là, c'est ça qui m'intéresse, ce qui est présent, méchant switch. 
Quand vous voyez votre esprit, oui, mais je veux plus de sagesse, <rire> quelque chose. C'est une autre forme d'acquisition. Au moment de la pratique, on n'est pas dans acquérir quoi que ce soit, on est dans rencontrer ce qui est là, découvrir ce qui est là. C'est couvert par notre attention superficielle, nos habitudes, nos présuppositions. Puis on découvre ce qui est là. Okay. Prenons un petit moment là, de silence pour voir justement ce qui est là, sentir. Alors, quel est l'état des lieux? Aucun jugement, juste intéressé par l'état présent du corps. Dans quelle forme il est? Comment est-il ressenti? Puis l'état aussi de d'esprit, l'état d'âme. L'espace intérieur, quelle tonalité ça a là-dedans. Alors c'est comme ça en ce moment, en soi. Dans le corps. Ça peut être connu avec équilibre, c'est-à-dire sans tomber dans les extrêmes de rejeter ou de s'accrocher, juste connaître. Est-ce qu'on peut peut-être apprécier ce qui est là, la sensibilité au son de la nature, par exemple. Sensibilité à la lumière, même à travers les yeux fermés, les paupières closes, tout de même touché par la lumière. Peut-être que des éléments là, dans l'expérience à travers les sens qui sont euh, apaisants, le mouvement de la respiration, le repos des mains, les mouvements de l'air sur la peau. L'espace plutôt calme de la pièce. qui nous entoure, le ciel, les arbres. Il y a peut-être quelque chose d'appréciable dans ce qui se passe. Peut-être que ça 
pour être une bonne chose de d'être tendre avec cet être au milieu duquel on se retrouve puis qui, qui peut-être se sent brisé peut perdu, confus, découragé, si c'est le cas, attendre. Est-ce que c'est possible de demeurer présent quand l'esprit voudrait partir peut-être en rêverie, en opinion, en réaction de toutes sortes? Est-ce que c'est possible de rester là, dans le corps qui respire, palpite, picote? Puisse développer une, une présence non jugeante, curieuse, stable, qui nous accompagne, nous protège, éventuellement nous libère. Qu'on puisse offrir ça aux autres aussi. Une écoute stable, curieuse, aimante. Merci beaucoup. Merci. Euh, à peu près 7 minutes, le repas va être euh, servi. Alors, euh, il fait chaud. Euh, euh, on fait pas une, des exercices là, exténuants. Alors, peut-être qu'on a, on peut garder ça léger, le repas. Les moines, les moniales. Savez-vous? mange seulement une ou deux fois par jour. Premier repas, 6h30, autour de. Deuxième repas, 11h30. Après ça, ça vaut le lendemain. Pour garder l'esprit vif, sensible. Enfin, je vous fais attention parce qu'on a plusieurs d'entre nous aussi avant des rapports troubles à la nourriture. Alors, il faut manger <rire> un peu. Mais... Euh, Légèrement aussi, peut-être. Bon appétit. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit Dharma Seed dot org slash donate.